0: Olá, meu nome é Martinho e este é mais um podcast do projeto Tópicos em Clínica Médica. O assunto desse podcast é crise perglicêmica, ou seja, cetacidóide diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico. Primeiramente, é importante destacar que os sintomas dessas duas patologias é bem específico, na maioria das vezes, os pacientes vão se apresentar com náuseas, vômito e sinais de desidratação. O sinal mais importante vai ser a glicemia capilar. Logo, sempre obter esse dado nos pacientes da urgência. Atentar que é aquela cetossidose que ocorre em glicemias em torno de 250 a 300. É mais comum de ocorrer nas grávidas, nos pacientes que estão em jejum prolongado e naqueles que tomaram insulina antes de procurar um atendimento. Sobre os exames de rotina solicitados, a gasovenosa já é suficiente para avaliar o pH e o bicarbonato. Não é necessário ficar solicitando a gaso arterial para avaliar esses parâmetros. Lembrar de sempre calcular a osmolaridade, principalmente no estado hiperosmolar, porque vai um dado que serve tanto para diagnóstico quanto para monitoramento. Sendo que o sódio que vamos utilizar na fórmula é o sódio medido, não sódio corrigido. Sobre a cetonemia, é um ótimo exame para triagem, porque, em comparação à cetona urinária, ela é tão sensível quanto, mas ela é bem mais específica. Já para monitoramento, não é tão necessária se você for utilizar a venosa. Sempre pesquisar um fator de descompensação para crise. Geralmente. Ou é a má adesão, ou é um primo diagnóstico de diabetes, ou é a infecção. As crises geralmente são resolvidas em um período breve, com um manejo ideal, em torno de 24 horas. Então, aqueles quadros que estão se arrastando muito, há grande chance de, do fator de descompensação ainda estar em ativo. Frequentemente, vamos encontrar uma leucocitose no hemograma, mesmo na ausência de infecção então somente valores elevados como global acima de 25 mil ou mais de 10% de bastão que vão levantar um grau de suspeição a infecção sobre tratamento ele vai envolver basicamente repor volume repor íon e insulina terapia de todas as medidas repor volume vai ser aquela que você sempre vai começar que ela vai ajudar inclinem-se da acidose vai melhorar a ação da insulina e vai claro, restabelecer a perfusão lembrando que o déficit de volemia é considerável em torno de 6 a 7 litros na CAD e valores maiores ainda no estado hiperosmolar então, no indivíduo de porte médio ele vai receber NACL 0,9% 1 litro nas primeiras horas claro que maior cautela naqueles pacientes que têm risco de não tolerar a infusão tão rápida sobre a reposição de íons nós geralmente teremos um déficit corporal total de sódio de potássio, mas nos exames o sódio pode se mostrar normal ou com valor abaixo do normal. Então temos que fazer a correção do sódio com uma fórmula, uma das sugeridas pelo UpToDate, é aumentar 2 megs de sódio para cada 100 miligramas de glicose acima de 100. Fazendo essa fórmula, se o sódio estiver normal, ou alto vamos manter a manutenção com NSl045. Se o sódio estiver baixo, vamos manter a reposição com NSl09%. Sobre potássio, o potássio medido vai estender a normalidade ou para cima. Se ele estiver normal, vamos deixar um, uma reposição basal, entre 20 e 30 MB em cada litro de esquema. Se ele estiver para baixo, vamos fazer uma reposição mais vigorosa inicialmente. E se ele estiver para cima, a gente pode aguardar a reposição basal até atingir valores normais. Sobre a insulina, nós podemos ou bolo seguido de infusão ou infusão desde o início. Um ponto importante é nunca suspender a insulina na ocorrência de hipoglicemia. A gente sempre deve aumentar a infusão de glicose primeiro. Um assunto polêmico é o bicarbonato. Na CAD com pH maior que 6.9, não devemos utilizá-lo, pois existe bastante evidência sobre potencial de dano e ausência de benefício. E na CAD com pH abaixo de 6.9, considerar o uso. E por fim, relembrando os critérios de melhora da crise, a gente deve ter a resolução laboratorial da cetoacidose ou da hiperosmolaridade, devemos ter feito a correção dos déficits de volume de íons e o paciente já deve estar em uso da insulina subcutânea. Lembrando que só vamos suspender a insulina venosa para iniciar a subcutânea a partir do momento que o paciente estiver comendo, uma hora depois que ele tiver ingerido a primeira refeição.